0: 이 시간 동독할 하나님의 말씀, 구약 성경 6기 23장 말씀입니다. 하나님의 말씀 6기 23장 1절에서 마지막 17절까지를 읽도록 하겠습니다. 구약 성경 784쪽에 있습니다. 욕기 23장 말씀을 제가 읽겠습니다. 욕이 대답하여 이르되, 오늘도 내게 반항하는 마음과 근심이 있나니 내가 받는 재앙이 탄식보다 무거움이라 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴. 어찌하면 그 앞에서 내가 호소하며 변론할 말을 내 입에 채우고 내게 대답하시는 말씀을 내가 알며 내게 이르시는 것을 내가 깨달으랴. 그가 큰 권능을 가지시고 나와 더불어 다투시겠느냐. 아니로다. 도리어 내 말을 들으시리라. 거기서는 정직한 자가 그와 결론할 수 있은 즉 내가 심판자에게서 영원히 벗어나리라. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키나 배울 수 없구나 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순군같이 되어 나오리라 내 발이 그의 걸음을 바로 따랐으며 내가 그의 길을 지켜 치우치지 아니하였고 내가 그의 입술의 명령을 어기지 아니하고 정한 음식보다 그의 입의 말씀을 귀히 여겼구나. 그는 뜻이 일정하시니 누가 능히 돌이키랴 그의 마음에 하고자 하시는 것이면 그것을 행하시나니 그런 즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라 이런 일이 그에게 많이 있느니라. 그러므로 내가 그 앞에서 떨며 지각을 얻어 그를 두려워하리라 하나님이 나의 마음을 약하게 하시며 전능자가 나를 두렵게 하셨나니 이는 내가 두려워하는 것이 어둠 때문이나 흑암이 내 얼굴을 가렸기 때문이 아니로라. 아멘. 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 감사합니다. 오늘도 복된 날 거룩한 날을 저에게 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 하나님을 경배하게 하시니 감사합니다. 오늘도 저희들이 하나님의 말씀 앞에 섰사오니 이 말씀을 축복하여 주시옵소서. 하나님께서 이 말씀을 축복해 주실 때에야 하나님의 진리의 말씀이 우리의 영혼의 양식이 되겠습니다. 하나님, 저희가 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 말씀을 양식으로 먹기를 소망합니다. 저희가 그리스의 도 장성한 분량에까지 자라 나아가야 하겠고 그래서 성숙한 성도들이 되어서 하나님을 기쁘시게 하며 하나님의 교회에 기둥과 같은 일꾼들로 쓰임을 받기를 소원하오니 하나님 오늘도 우리의 영혼을 먹여 주시옵소서 오직 이 일을 감당하시는 분은 성령 하나님 뿐이시오니 성경을 기록해 하셨고 또 말씀을 전하는 자들을 주님의 뜻 안에서 부르셨고 선포하라고 명령하셨사오니 하나님 이 시간을 기쁘게 축복하여 주실 때에 하나님의 말씀이 사랑하는 송도들에게 잘 박힌 목과 같이 그 심령에 심겨지게 하여 주옵소서 이 시간 악한 마귀 사탄이 틈타지 못하게 하옵시고 또 단에선 연약한 종을 불쌍히 여겨 주실 때에 성령께서 사용하시는 온전한 도구가 되게 하여 주옵소서 이 시간을 주의 성령께서 온전히 주관하여 주시기를 간절함으로 소원하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리가 어떤 사실을 아는 것과 그것을 확신하는 것에는 큰 차이가 있습니다. 무엇인가를 확신한다는 것은 단순히 아는 것의 차원을 넘어서는 것이고요. 어떤 지식이 이제는 완전히 나의 것이 된 상태를 우리는 확신이라고 말합니다. 그런데 우리가 평소에 살아가면서 어떤 사실을 확신했다고 생각했는데 그러한 확신들이 흔들리는 때가 있습니다. 우리의 삶에 고난과 환란이 찾아올 때입니다. 인생의 고난과 환란은 우리가 평소에 가지고 있었던 확신들을 흔들리게 만듭니다. 그런 차원에서 본다면 진정한 확신이라는 것은 고난 가운데서도 여전히 흔들리지 않는 확신뿐임을 알게 됩니다. 진정한 확신은 어디에서 나오는 것입니까? 이것은 믿음에서 나오는 것입니다. 하나님의 말씀의 진리에 기초한 그 믿음으로부터 나온 확신이라야 고난과 환란도 넉넉히 이겨낼 수 있는 것입니다. 오늘 본문에 보면 요은 고난 가운데서도 확신을 가지고 말합니다. 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 순금같이 되어 나오리라. 오늘 저는 이요이 가지고 있는 이 확신을 여러분들과 함께 생각해 보기를 원합니다. 요이 가진 첫 번째 확신은요. 하나님은 의로우시고 공정하신 재판장이시라는 사실입니다. 욕이 흔들리지 않고 붙들고 있는 그 확신은 하나님은 의로우시고 공정하신 재판장이 되신다는 사실입니다. 그래서 욕은 이제 친구들과의 대화가 아닌 하나님께 자신의 문제를 직접 가지고 나가서 하나님이 판단해 주시기를 요청합니다. 오늘 본문 3절과 5절 말씀인데요. 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴 어찌하면 그 앞에서 내가 호소하며 변론할 말을 내 입에 채우고 내게 대답하시는 말씀을 내가 알며 내게 이르시는 것을 내가 깨달으랴요분더 이상 친구들과 논쟁하기를 원치 않습니다. 자신의 고난에 대해서 이야기하기를 원치 않습니다. 오히려 자신을 아시되 온전히 아시는 의로우신 재판장이신 하나님께서 자신을 판단해 주시기를 간구하는 것입니다. 여러분, 욕기가 처음에 읽을 때는요, 참 길기도 하고, 또 지루한 친구들의 그 논쟁을 읽다 보면 참 유익이 없는 것 같습니다. 그래서, 어, 중간에 욕기를 읽어나가시다가 처음 1장과 2장, 3장에는 우리가 부지런히 읽지만 그 이후로 넘어가면 이제 읽는 것이 지쳐서 욕기를 건너뛰고 이제 그렇게 하시는 분들이 종종 계실 텐데요. 그런데 우리가 꾸준히 욕기를 읽어나가다 보면은 이 욕기가 전달하는 그 진리가 얼마나 큰 것인가를 발견하게 되는데요. 요배 친구들은 왜곡된 견해를 가지고 있고 제한된 판단력을 가지고 있으면서 욕을 판단하고 있습니다. 그래서 욕이 죄를 회개하면 하나님께서 다시 욕을 축복하실 것이라는 말을 기계적으로 되풀이합니다. 새 친구 엘리바스, 빌다, 소발이 돌아가면서 같은 내용을 계속해서 반복합니다. 그래서 욕은 이제 그 친구들과 대화하고 토론하는 것에 지쳐서 사람이 아닌 하나님 앞에서 자신이 판단받기를 소망한다고 라 그렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분, 이요의 소망이 요비 어떤 사람인가를 우리에게 알게 해주는 하나의 증거가 될수 있습니다. 만일 요의 친구들이 주장하는 것처럼 요비 큰 죄를 지었고 회개하지 않아서 고난을 당하고 있는 것이라면 이건 결코 하나님께 호소하지 못했을 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 너무 억울한 일을 당했는데 누가 법정에 가고 누가 경찰에게 가겠습니까? 자신이 무지한 사람만이 제발 좀 나의 이 무지함을 좀 밝혀주십시오라고 판사를 찾아가는 것이고 경찰을 찾아가는 것이 아닙니까? 근데감초는 죄가 있고 숨겨난 허물이 있는데 그 사람이 스스로 경찰서에 가겠습니까? 또 판사 앞에 서겠습니까? 막 그렇게 하지 못할 것입니다. 그래서 요비 공의로우신 하나님 앞에 자신이 판단을 받기를 원한다고 라 하는 그 사실 자체가 요비 무고한 의인의 고난을 받고 있음을 뒷받침해 주고 있는 것입니다. 여러분 우리가 인생을 살아가면서 세상 사람들의 그런 잘못된 판단으로 고통을 당할 때가 참 많이 있습니다. 사람들은 우리를 잘 이해하지 못합니다. 그래서 종종 제가 이제 아내에게도 그런 얘기를 하는데 우리 성도들도 저를 많이 오해합니다. 굉장히 저는 따뜻한 사람인데 어떤 분들은 좀 차갑다 이렇게 말씀하시는 분들 참 많아요. 저는. 나는 그런 것 같지는 않은데, 나는 참나 정도 많고 따뜻한 것 같은데 성도들이 저를 좀 오해한다 그렇게 아내에게 종종 말할 때가 있습니다. 근데 요비 그렇게 이야기했을 뿐만 아니라 고린도전서 4장에 보면 바울 또한 많은 오해를 받았습니다. 사람들에게 오해를 받았는데 그래서 고린도전서 4장 2절과 3절에 이런 말을 합니다. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. 나도 나를 판단하지 아니하노니 내가 자책할 아무것도 깨달지 못하나 이로 말미야마 의룩담을 얻지 못하노라. 다만 나를 판단하실 이는 주신이라. 억울한 마음에 바울 또한 나도 나를 판단하지 않고 내가 다른 사람의 판단도 그렇게 중요하게 생각지 않는다라고 말하고 있는 것입니다. 왜냐하면 우리를 온전히 아시고 우리를 공정하게 판단하실 분은 하나님 한분 뿐이시기 때문에 그러한 것입니다. 그래서 우리는 요비 가지고 있는 이첫 번째 확신, 고난 가운데서도 흔들리지 않는 그 확신, 그것은 하나님은 의로우신, 공정하신 재판장이시라는 사실이었습니다. 두 번째 요이 확신하고 있는 것은요. 자신은 하나님 앞에서 결코 정죄를 당하지 않을 것을 확신하고 있습니다. 내가 의로우신 재판장이신 하나님 앞에 서게 될 때에 나는 결코 정죄를 당하지 않을 것이라고 하는 그 확신을 가지고 있습니다. 6절과 7절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 그가 큰 권능을 가지시고 나와 더불어 다투, 다투시겠느냐? 아니로라. 도리어 내 말을 들으시리라. 거기서는 정직한 자가 그와 변론할 수 있은즉, 내가 심판자에게서 영원히 벗어나리라. 요번 자신이 하나님 앞에 선다면 자신의 사정을 마음껏 아릴 수 있고, 또 하나님께서는 자신의 말을 끝까지 들어주실 것이라고 믿고 있습니다. 하나님은 모든 피조물들의 경배를 받으시는 높고 높은 영광과 권능의 보좌에 앉아계시는 영원하신 왕이십니다. 그래서 회개하지 않은 죄인들이 하나님 앞에 설 때에 하나님께서는 큰 권능과 위험을 가지시고 그들과 다투실 것입니다. 그래서 요비 6절에서 말하는 것이 큰 권능을 가지시고 나와 더불어 다투시겠느냐 하는 것입니다. 그리스 도 안에 있는 성도들에게는 그렇게 하지 않으시겠지만 끝까지 그리스를 도 믿지 않고 자신의 죄를 회개하지 않고 죽어 하나님의 심판대 앞에 서는 자들은 하나님께서 큰 권능과 위험을 가지시고 그들과 다투시는 것을 경험하게 될 것이고 죄인들은 하나님 앞에 하나님께서 쏟아 놓으시는 수많은 질문 앞에 한 마디도 답변하지 못할 것입니다. 그런데 요비 확신하는 것은 자신이 하나님 앞에 나아갈 때는 그렇지 않을 것이라는 사실입니다. 결코 하나님이 가지신 그 권능과 위험으로 자신을 압도하지 않으실 것을 확신합니다. 오히려 왕비 에스더가 아하수에로 왕 앞에 나아갈 때 왕이 에스더를 사랑스럽게 여겨서 금호를 내밀어 준 것처럼 하나님께서도 자신에게 사랑과 자비의 금호를 내밀어 주셔서 욕으로하여금 하나님 보좌 가까이까지 나아가 자신의 억울한 사정을 자유롭게 다 진술하도록 그리고 자신이 억울한 그 심정을 토로할 때 하나님께서 그것을 끝까지 다 들어주실 것이라고 하는 그 확신을 그가 가지고 있다는 사실입니다. 그가 큰 권능을 가지시고 나와 더불어 다투시겠느냐? 아니로라. 도리어 내 말을 들으시리라. 하나님이 내 말을, 내 사정을 다 들어주실 것이라고 확신하고 있는 것입니다. 그 뿐만 아니라 하나님의 법정에서 욕자신은 결코 정죄를 당하지 않을 것이라는 사실을 확신합니다. 7절인데요. 내가 심판자에게서 영원히 벗어나리라. 이 심판자라고 하는 이 단어를 우리가 둘로 구분해서 생각해 볼수 있는데요. 첫 번째는 욕과 논쟁을 벌이고 있는 이세 친구들. 엘리바스, 빌닷, 소발, 또 나중에 나오는 엘리후 이런 욕의 친구들을 일컬어서 재판자에게서 영원히 벗어나리라고 이렇게 고백하는 것으로 해석해 볼수 있습니다. 욕의 친구들은 욕을 위로하기 위해서 욕을 찾아왔습니다. 그리고 그들이 하루 동안 욕과 함께 있어준 것, 그것이 친구들이 행한 가장 잘한 일입니다. 그 이후에 이제 논쟁이 시작되는데 욕의 아픈 그 상처들을 다시 헤집어놓고 더큰 고통 가운데로 몰아넣는 참 잔인한 그런 논쟁을 보게 됩니다. 여러분 우리가 누군가를 위로하고 또 누군가를 선한 길로 인도해 줄 때에 많은 말을 하는 것보다는 오히려 그들과 함께 있어 주는 것, 그들의 말을 들어 주는 것이 훨씬 더 유익하다는 것을 알 때가 있습니다. 물론 적절한 하나님의 말씀을 통해서 누군가를 격려하고 위로해 줄수 있는데 이 일을 잘하지 못하면 오히려 상처가 될 수도 있다는 사실입니다. 그래서 요분 친구들로부터 부당한 책망과 정죄를 받았습니다. 그래서 자신이 고난 당하는 것도 힘든데 자신의 자녀들이 죽은 것이 그들의 죄 때문이라고 하는 그런 혹독한 그런 책망을 또 정죄를 받을 때욕의 마음은 무척 상했을 것입니다. 근데 지금 하나님 앞에 자신이 선다면 하나님이 자신의 문제를 판단해 주신다면 내가 이 친구들로부터 이 친구들의 부당한 책망과 정죄로부터 완전하게 벗어나게 될 것이라. 해방될 것이라고 말하고 있는 것입니다. 이게 벗어나리라 라고 하는 이 말은 히브리어로 팔라트라는 단어인데 해방된다는 그런 뜻입니다. 드디어 하나님 앞에 내가 이 문제를 가지고 나아가면 나를 정죄하는, 나를 책망하는 저 부당한 심판자들로부터 내가 벗어나게 될 것이다. 그뿐만 아니라 이 7절의 심판자는 하나님을 의미하는 그런 의미를 또 품고 있다고 생각합니다. 내가 심판자에게서 영원히 벗어나리라. 하나님의 법정에 섰는데 하나님의 율법의 정제와 심판으로부터도 내가 영원히 벗어날 것이라고 하는 확신을 가지고 있는 것입니다. 물론 욕 자신이 자신의 의로움으로 하나님 앞에 그렇게 설 만한 자격이 있다고 말하는 것은 결코 아닙니다 욥기가 끊임없이 반복하고 있는 진리 중 하나는 여자에게서 난 인생이 어찌 깨끗하겠느냐라고 하는 그런 표현입니다 아담과 하와이의 그 타락 이후에 자연적으로 출생한 인생이 어찌 하나님 앞에 의로울 수 있겠느냐라고 하는 것을 욥도 말하고 욕의 친구들도 반복적으로 말합니다 욥도 그것을 잘 알고 있습니다 그럼에도 불구하고 그가 내가 심판자에게서 영원히 벗어나리라고 하는 이 확신을 어떻게 갖고 있는 것입니까? 욕기 19장을 보시기 바랍니다. 19장 25절, 26절, 27절을 읽어보겠습니다. 내가 알기에는 나의 대속자가 살아계시니 마침내 그가 땅 위에 서실 것이라 내가족이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 내가 그를 보리니 내 눈으로 그를 보기를 낯선 사람처럼 하지 않을 것이라 내 마음이 초조하구나. 자신의 의로는 하나님 앞에 설수 없다는 것을 유분 너무나도 잘 알고 있습니다. 그러나 자신과 같은 죄인을 변호하시는 대속자, 대언자가 계시다라고 하는 사실을 유분 분명히 확신하고 있고 마침내 그가 땅 위에 서실 것이라 하나님의 법정에서 나를 위해서 변호해 주실 것이고 그리스도 안에서 자신은 율법의 저주와 정제로부터 영원히 벗어나게 될 것이라고 하는 이 확신을 그는 고난 가운데서도 붙들고 있다는 것입니다. 로마서 8장 1절과 2절이 말씀하고 있는 그 진리를 요비 확신하고 있는 것입니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없나니, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게는 이러한 확신이 있으십니까? 우리에게 분명한 한 가지 사실은 우리 모두가 다이 세상을 떠나게 된다는 진리이죠. 누구도 부인할 수 없는 진리입니다. 어린아이든 젊은이든 시간과 순서의 차이가 있겠지만 누구나가 다 하나님의 심판대 앞에 서게 되어 있습니다. 그때의 욕과 같이 내가 심판자에게서 영원히 벗어나리라 단순히 어떤 지식을 가지고 있느냐라고 하는 그런 문제가 아니라 이것을 정말 확신하고 있느냐 하는 것입니다. 내가 환란과 고난 가운데 있을지라도 이 진리가 흔들리지 않는 나의 확신이 될수 있는가? 내가 죽음의 그 침상에 누워 있을 때도 여전히 내가 이 진리를 굳게 붙들며 내가 전능자 앞에 의로우신 재판장 앞에 나아가지만 내가 그 앞에서 정죄를 당하지 않을 것이다 라고 하는 이 확신을 가지고 있는가 하는 것입니다. 요번 고난 이전에 하나님과의 친밀한 교제를 누렸고 하나님의 말씀 안에서 행복한 날들을 보냈다고 말하고 있습니다. 11절과 13절인데요. 내 발이 그의 걸음을 바로 따랐으며 내가 그의기를 지켜 치우치지 아니하였고 내가 그의 입술에 명령을 어기지 아니하고 정한 음식보다 그의 입술에 말씀을 귀 여겼도다. 이번 하나님의 말씀을 따라서 살아왔고 그 길에서 벗어나지 않았다고 말하고 있습니다. 그의 양심이 이것을 증거하고 있는 것입니다. 그리고 그의 삶은 하나님께서 허락하신 큰 기쁨과 행복을 충만하게 누렸다고 고백하고 있습니다. 그래서 하나님의 말씀을 날마다 먹는 식사보다 음식보다 더 귀하게 여겼다고 요분 고백합니다. 정한 음식보다 그의 입의 말씀을 귀히 여겼도다. 여러분 뭐 우리가 식사를 귀히 여기지 않는 사람이 어디 있겠습니까? 아무리 바빠도 아무리 바쁜 대통령도 식사를 귀하게 여기고 누구나가 다이 정한 식사를 필요로 하죠. 그것이 우리의 삶에 힘을 공급해주고 또 우리에게 또 식사의 즐거움을 가져다주기 때문이 아닙니까? 그런데 요분 고난 가운데서 고백하기를 나는 하나님의 말씀을 정한 그 일정한 식사보다도 더 귀하게 여겼다고 말하고 있는 것입니다. 이 말씀의 의미는 자신은 하나님의 말씀을 그렇게 묵상하고 또 말씀 안에서 말씀이 비추어주는 그 길로 따라가면서 하나님께서 허락하신 기쁨과 행복을 충만하게 누렸다는 것입니다. 만일 요비 그 말씀 안에서 그런 기쁨과 행복을 누리지 못했다면 어떻게 하나님의 말씀을 정한 음식보다 더 사모한다고 말할 수 있겠습니까? 그런데 우리가 이 본문을 해석해 나가면서 앞에서 말했던 7절에서 말했던 내가 심판자에게서 영원히 벗어나리라 했던 그 이유가 그 뒤에 나오는 요배의 고난받기 이전의 삶 때문이라고 해석하기 쉬운데요 그런 말씀은 아닙니다 본문은 요이 하나님의 말씀의 길에서 벗어나지 않았고 하나님의 말씀을 사모하되 정한 음식보다 더 사무하였기 때문에 요은 자신이 결코 정죄를 받지 않을 것이라고 선포하고 있지 않다는 것입니다. 오히려 자신이 지난 날 말씀을 사무하는 마음으로 열심히 하나님의 말씀을 연구하였고 귀를 기울이면서 살아갈 때에 하나님께서 대언자, 예언자이신 예수 그리스도안에서 그를 믿는 자들의 죄를 용서해 주셨다는 사실을 깨달게 되었다고 말하고 있는 것입니다. 여러분, 목사가 앞에서 설교하는 그 설교를 잘 듣는 것도 중요하지만 여러분들이 개인적으로 성경을 읽고 열심히 공부하시면서 성경이 말씀하시는 것을 귀를 기울이는 것 또한 중요한 것입니다. 어떤 사실을 알고 있고 확신한다는 것은 무엇입니까? 성경이 그렇다고 말하기 때문에 내가 그것을 알고 확신하는 것입니다. 요분 그것을 경험한 것입니다. 하나님의 말씀의 길을 따라서 살아가고 또 말씀의 길을 기울이는 삶을 살아가면서 하나님께서 어떻게 한 죄인을 영원한 구원으로 인도해 주시는가에 대해서 그는 분명히 알게 되었고 그래서 그것을 기뻐하며 확신. 했다라고 말하고 있는 것입니다 유배 고난의 용광로 속에 떨어지기 전에 그의 삶은 하나님을 기쁘시게 하는 삶이었다는 사실을 우리는 주목해야 합니다 오늘날 그 기복신앙이라고 하는 예수를 잘 믿으면 복을 받는다라고 하는 그 기복신앙이 얼마나 비성경적인가를 우리는 욕기를 통해서 발견합니다 하나님 앞에 의롭고 정직하게 살아가는 사람에게도 고난은 찾아옵니다. 하나님의 그 길에서 조금 더 벗어나지 아니하였다라고 그의 양심이 고백하고 하나님의 말씀을 사모하되 정한 음식보다도 더 귀히 여기며 살아가는 그 사람의 삶에도 환란과 고난이 찾아올 수 있다는 것입니다. 그런데 기복신앙이라고 하는 것은 이런 진리를 담아낼 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 그것은 진리라고 말할 수 없는 것입니다. 요배 친구 중 하나였던 엘리바스가 요기 22장 22절에 이렇게 조언을 합니다. 청하건대 너는 하나님의 입에서 교훈을 받고 하나님의 말씀을 내 마음에 두라. 요배 고난을 당하는 것은 하나님의 말씀을 듣지 않았기 때문이다. 하나님의 말씀을 듣고 하나님 앞에 회개하면 누구나가 다 축복을 받는다라고 그렇게 요백에 기계적으로 말했는데, 요번 이미 그렇게 살고 있었던 것입니다. 그리고 그것을 그의 양심이 증거해 주고 있는 것을 우리가 알게 됩니다. 그래서 우리는 영적인 분별력을 갖는 것이 얼마나 중요한가, 어떤 진리를 억지로 다른 사람에게 적용시키려는 그 시도는 어떤 사람에게 큰 상처가 될 수도 있고 또한 죄가 될 수도 있음을 기억해야 합니다. 그래서 욕기 후반부로 가면 하나님께서 욕의 친구들을 책망하시죠. 그리고 욕이 드리는 그 제사를 통해서 그들의 죄가 용서함을 받게 하십니다. 그들은 분명히 죄를 지은 것입니다. 그래서 적절한 하나님의 말씀으로 다른 사람들을 건면하고 위로할 수 있기 위해서 함께 있어주는 것도 참 좋지만 그보다 더 훌륭한 것은 적절한 하나님의 말씀으로 사람들을 건면하고 위로해 줄수 있는 것입니다. 그렇기 위해서 우리는 부지런히 하나님의 말씀을 묵상하고 또 말씀을 경험하는 삶을 통해서 영적인 성숙함과 분별력을 키워나가야 하는 것입니다. 그런 차원에서 에스라 7장 10절에 보면 에스라는 우리에게 모범이 됩니다. 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기를 결심하였더라. 여기 보면 합당한 순서가 나옵니다. 여호와의 율법을 연구하여 먼저 하나님의 말씀을 잘 공부해야 합니다. 그두 번째 단계는 준행하여 자신이 그 말씀을 실천하며 살아야 하는 것이죠. 먼저 자신을 가르치고 자신이 그 말씀대로 살아야 하는 것입니다. 그리고 나서 세 번째 단계는 다른 사람을 가르치는 것입니다. 그런데 네, 이렇게 되지 않고 우리가 말씀을 연구하고 또 준행하기도 전에 다른 사람을 가르치게 될때 우리는 말씀을 통해서 다른 사람에게 더큰 상처를 줄 수도 있다는 것입니다. 욕분 고난 가운데 있습니다. 고통 가운데 있습니다. 고난의 용광로라고 하는 말로는 형용하지 못하는 그런 고난 가운데 있으면서도 하나님 앞에 확신을 가지고 말하는데 하나님은 의로우신 재판장이시라고 하는 확신을 가지고 있고 또한 자신이 하나님의 법정에서 결코 정죄를 당하지 않을 것이라는 확신을 가지고 있습니다. 본문을 통해서 세 번째로 살펴본 유배의 확신은요. 요 유배 현재의 고난이 자신에게 유익이 될 것이라는 사실을 확신합니다. 현재의 고난이 자기에게 유익하다는 사실을 요번 확신합니다 8절과 9절을 제가 읽어보겠습니다 10절입니다 죄송합니다 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순근같이 되어 나오리라 이분 현재의 고난이 참 고통스럽고 아픈 것이지만 그러나 그 고난조차도 자신에게 유입될 것이라는 사실을 확신합니다. 그 확신의 그 기반의 첫 번째는요.
1: 고난당하기
0: 전에 이미 하나님과의 교제를 통해서 하나님의 선하심을 충분히 경험하였기 때문에 그러한 것입니다. 여러분 우리가 부지런히 우리의 남은 인생을 살아가면서 하나님과 동행하기를 힘쓰고 하나님의 말씀 안에서 기쁨과 행복을 누리기를 힘써야 하는 이유 중 하나는 바로 이것입니다. 우리 의 삶의 고난과 환란이 찾아올 때에 우리가 지난날 하나님과 동행하며 하나님의 선하심을 맛본그 경험이 우리로 하여금 하나님의 그 뜻이 하나님의 섭리가 선하다라고 하는 사실을 붙들기에 만든다는 것입니다. 이분 과거에 고난 당하기 이전에 이미 경험을 통해서 하나님의 선하심을 충분히 맛보았습니다. 그래서 현재의 고난도 또 앞으로 그 고난이 얼마나 더 지속될지 미래의 고난도 결국에는 나에게 유익이 될 것이라는 사실을 붙들고 놓지 않는 것입니다. 그러나 현실은 어떻습니까? 욕비 가지고 있는 현실은 그 선하신 하나님을 발견할 수가 없는 것입니다. 그 하나님의 선하심을 현재는 경험할 수 없다고 말합니다. 8절과 9절인데요. 그런, 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 신학적으로 하나님은 어디에나 계신다고 말씀합니다. 그래서 우리가 신학적으로 이것을 하나님의 편제라고 말하죠. 하나님은 어디에나 계십니다. 근데 경험상으로 요비 경험하는 그 경험은 하나님이 계시지 않는다는 것입니다. 동서남북으로 하나님을 찾기 위해서 하나님 앞에 부르짖고 또 하나님을 간구하지만 하나님을 만날 수가 없다는 것입니다. 근데 이것은 요배 고난이 일반적인 성도들의 고난과는 다른 차원이라는 것을 우리에게 깨달게 해줍니다. 이 요배 고난은 특별한 그런 의미가 있는데요. 바로 하나님께서 욥을 고난 가운데 버려 두셨다는 사실입니다. 그런 차원에서 욥은 예수 그리스도의 고난 받으심을 예표하는 인물입니다. 장차 다윗의 후손으로 이 땅에 오셔서 인류의 죄를 대속하실 대속자, 대원자 예수 그리스도는 하나님의 버리심을 받으실 것이라는 사실을 예표하는 측면에서 욥의 고난은 특별한 그런 의미가 있는 것입니다. 예수 그리도께서 십자가에서 뭐라고 하나님을 향해서 절교하셨습니까? 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 하는 외침이셨습니다. 하나님께서 고난 가운데 있는 그리도에게서 얼굴을 돌리셨습니다. 그래서 그런 측면에서 유배의 이 고난은 특별한 것입니다. 일반적인 차원에서 하나님의 백성들이 고난 가운데 있을 때 하나님은 그들과 함께 하십니다. 시편 23편 4절입니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 바위스의 일반적인 고백은 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 두려워하지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 하나님이 나와 함께 하심을 그가 경험하기 때문에 그러한 것이죠. 근데요분 지금 가장 인생에서 큰 환란 가운데 있고 또 어느 인류 가운데서도 경험해보지 못한 그런 고난의 영광로 가운데 들어 있습니다. 그런데 하나님이 함께 하시지 않는 거예요. 경험으로 아무리 찾아봐도 하나님 함께 하시지 않고 지난 날 경험하였던 하나님의 선하심을 맛볼 수가 없는 것입니다. 그런데 이 고난이 왜 의미가 있느냐 그것은 이제 장차 인류를 대속하실 예수 그리스도의 십자가의 고난을 예표한다는 차원에서 의미가 있는 것입니다. 요번 현재도 어둡고 또 앞으로도 그 고난이 얼마나 지속될지 그가 알지 못하지만 그러나 과거에 고난받기 이전에 경험하였던 하나님의 선하심을 그가 깊이 맛고 왔기 때문에 현재의 고난도 자신에게 유익이 될 것이라고 확신하고 있는 것입니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 욕은 하나님이 어디 계신지 알지 못합니다. 어디로 가야 하나님을 만날지 욕은 전혀 알지 못합니다. 그러나 욕이 그 캄캄한 어둠 가운데서도 확신하는 것은 하나님은 내가 가는 그 길을 아신다는 확신입니다. 내가 가는 길을 그가 아시나니 이 말씀의 의미는요. 내가 가는 길을 그가 아신다. 자신의 고난이 요배의 이 고난이 하나님이 정하신 뜻이라는 것을 그가 깨달고 있는 것입니다. 하나님이 나를 고난의 용망로 가운데 두셨다고 하는 사실을 깨달고 있는 것입니다. 그러면서 그가 나를 단련하신 후에는 하나님이 나를 단련하고 계신다. 어떤 이유에서 나를 이렇게 혹독하게 단련하시는지 그 이유에 대해서는 알지 못하지만 지금 하나님의 손이 나를 단련하신다라고 하는 사실만큼은 그가 확신하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님이 내가 당하는 고난의 깊이와 강도를 아시고 또 자신이 당하고 있는 이 고난이 언제 끝날지에 대해서도 자세히 알고 계신다고 생각하면서 위로를 받고 있는 것입니다. 여러분 이것이 우리에게 위로가 되지 않습니까? 우리에게 큰 환란이 인생의 폭풍과 찾아올 때 하나님이 그것을 아신다. 그것을 익히 아신다. 그리고 그 모든 것이 하나님의 뜻 안에서 진행되고 있다. 라고 하는 그 사실을 아는 것만으로도 큰 위로가 될 것입니다. 그래서 요분 이 어둡고 캄캄한 고난의 한복판에서도 하나님의 그 선하심을 붙들며 현재의 고난이 자신에게 유익이 될 것이라는 사실을 놓치지 않고 있는 것입니다. 그뿐만 아니라 13절에 보면요. 하나님은 항상 하나님의 선하신 뜻을 성취시키시는 분이시라는 사실을 요분 또한 믿고 있는 것입니다. 그 누구도 하나님의 이 선하신 뜻을 거역할 수 없고 하나님의 선하신 뜻이 성취되는 것을 조금도 방해할 수 없다라고 하는 사실을 요분 붙들고 있습니다. 13절입니다. 그는 뜻이 일정하시니 누가 능히 돌이키랴 그의 마음에 하고자 하시는 것이면 그것을 행하시나니 전능하신 하나님께서 가지신 그 선하신 뜻은 반드시 성취 되고 그 누구도 그 어떠한 인간도 그것을 회방하거나 방해할 수 없다라고 하는 그 확신을 가지고 있으면서 요번 고난 가운데서도 하나님의 선하심을 확신하며 고난이 유익이 될 것이라고 믿고 있는 것입니다. 이 고난의 영광로라고 하는 이 단어를 하나님께서 이사야서에서 처음 사용하셨는데요. 이사야서 48장 10절에 보면, 이 고난의 영광로라는이 말은 하나님이 쓰신 표현입니다. 보라, 내가 너를 연단하였으나, 은처럼 하지 아니하고, 너를 고난의 풀무에서 택하였노라. 고난의 풀무에서. The furnace of affliction. Furnies of affliction, 그래서 고난의 용광로에서 택하였노라 지금 바로 요비 고난의 용광로 속에 있습니다. 현재 요비 고난을 말로 표현할 수 없을 만큼 고통스럽고 또 두려운 것이지만 요은 그것이 고난의 용광로라는 것을 알고 있습니다. 여러분 용광로는 무엇입니까? 그 철광석들을 이렇게 불순물을 녹이기 위해서 뜨거운 뭐 수천 도에 아마 그 열기로 그 철광석들을 이렇게 불순물을 제거하는 것인데. 아주 아주 어렸을 때 아마 제가 10대였던 것 같은데 그 포항제철, 지금은 뭐 광양에도 광양제철이 있는 걸로 아는데 제가 어린 시절에는 포항제철이 이제 가장 큰 한국의 제철소여서 거기를 한번 견학한 적이 있었는데 먼 거리에서 그 용광로 가까이 갔는데 그 열기가 어마어마하더라고요. 그래서 그제철소에서 일하는 분들은 특별한 그런 옷을 입고 이렇게 근무하신다는 얘기를 들었습니다. 정말 시뻘건 그 불덩이 같은 것이 이렇게 용광로를 타고 내려오는 것을 보는데 그 뜨거움이 어마어마했던 그런 경험이 있습니다. 그 용광로를 통해서 철광석 안에 있는 모든 불순물들이 다 불에 타고 이제 아주 질 좋은 그런 철을 만들어냈는데요. 지금 요분 금을 재련하는 그런 용광로를 생각하고 있는 것입니다. 금에도 더 순도를 높이기 위해서 그 용광로를 통하면 불순물이 제거되어서 순금으로 정금으로 만들어지게 된다는 사실입니다. 여러분 그런 차원에서 고난은 우리에게 인생의 용광로가 됩니다. 새 속에 물든 모든 찌꺼기들이 이 고난을 통해서 다 제거됩니다. 오늘 백목사님이 회개의 참회의 기도를 인도하면서 그런 이야기를 하지 않았습니까? 하나님 앞에 우리가 더 부유하게 드려야 하는데 우리의 시간도 우리의 마음도 또 우리의 물질도 더 드려서 하나님 앞에 부유한 자가 되어야 하는데 자기의 부유하여서 살아가는 죄를 회개하자 그런 얘기를 했지 않았습니까? 그런 것처럼 이 고난은 우리에게 있는 세속의 모든 찌꺼기들을 다 제거해줍니다. 그래서 우리가 끊임없이 성화의 과정을 통해서 그리스의 영화로우신 모습을 닮아 나아가야 하나님 나라에 합당한 사람들이 되는 것입니다. 여러분 하나님의 나라에는 미움이나 질투나 죄나 유혹 같은 것이 없습니다. 그 나라에 합당한 정근과 같은 그런 믿음을 가진 자들이 들어가는데 하나님께서는 여전히 이 세상에 악이 있고 또부리가 있는 것들을 통해서 또 성도들의 삶에도 환란과 또 고난이 있는 것들을 통해서 우리에게 있는 세속의 모든 찌꺼기들을 다 제거해 주시는 것입니다. 그래서 요분 그 원인과 그 이유에 대해서 분명히 설명할 수도 없고 이해할 수도 없지만 결국 자신이 이 고난을 통해서 더정근같은 신앙으로, 더순근같은 신앙으로 빛나게 될 것이라고 그렇게 확신하며 고난을 견디고 있는 것입니다. 여러분 그런데 모든 사람에게 고난이 유익이 되는 것은 아닙니다. 어떤 사람에게는 고난이 전혀 유익이 되지 않는 경우도 있습니다. 출애국기를 읽어보시면, 애굽왕 바로가 하나님의 전능하신 그손 안에서도 결코 겸손해지지 않고 오히려 마음을 더 완악하게 만드는 사건을 보지 않습니까? 하나님께서 애굽땅의 하나님이 누구이신지 여호와가 누구이기에 내가 너희를 보내겠느냐라고 그렇게 말했던 바로에게 여호와가 누구이신지 이스라엘의 하나님이 누구이신지 열 가지 재앙을 통해서 애굽땅에 하나님의 전능하신 능력을 나타내셨지만 바로는 그 앞에 더욱 마음을 강팍하게 하는 것을 봅니다. 그렇기 때문에 모든 고난이 누구에게나 다 유익이 되는 것은 아닙니다. 오직 하나님의 선하신 뜻과 섭리를 믿는 사람들 그리고 그것에 순복하여서 살아가는 사람들에게만 고난이 유익이 되는 것입니다. 로마서 8장 28절 말씀입니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님의 선하신 그 뜻과 섭리를 믿는 사람들 그리고 그 섭리 앞에 겸손히 송복하며 살아가는 사람들 나에게 하나님께서 축복을 주셨지만 그러나 그 축복을 거두어 가실 권리도 하나님께 있다라고 그렇게 말하며 하나님의 그 뜻에 순복하는 자들에게 하나님은 반드시 그 고난이 유입되게 하신다는 사실을 우리는 욕기를 통해서 배워야 하는 것입니다. 이 사실을 너무나도 잘 알고 욥이 확신하고 있지만 욥기 23장 후반절로 가면 욥은 여전히 하나님을 두려워하고 있습니다. 여러분 이것을 보면서 욥이 우리와 전혀 다른 그런 부류의 사람이라고 우리는 생각하지 말아야 합니다. 욥도 우리가 똑같은 사람입니다. 우리와 다를 것이 하나도 없는 동일한 사람이라는 것을 우리는 욕기를 통해서 배우는데요. 그가 그렇게 10절에 확신을 가지고 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 정금같이 되어 나오리라 말했지만 15절에 보면요. 그러므로 내가 그 앞에서 떨며 지각을 얻어 그를 두려워하리라고 말하고 있습니다. 그렇게 확신했던 요비, 왜또 두려워하고 있는 것입니까? 결국, 고난 앞에서 인간이 얼마나 연약한 존재인가를 우리에게 알려주는 것입니다. 한편으로는, 과거에, 지난날에 경험하였던 선하심 때문에, 현재의 고난도 또 앞으로의 고난도 나에게 유익이 될 것이라고 믿고 있습니다. 확신하고 있습니다. 그러나, 다른 한편으로는, 고난이 고통스럽고 또 그것이 빨리 끝나기만을 바라며 두려워 떨고 있는 것입니다. 인간적인 연약함과 믿음이 함께 뒤섞여 있는 것이죠. 사람들 가운데서 고난을 즐거워하고 그래서 환영하고 기뻐할 사람이 어디 있겠습니까? 누구나가 고난 앞에 서면 눈물을 머금게 되는 것이고 또 고통 가운데 슬퍼할 수밖에 없습니다. 또 마음의 하나님을 향해서 범죄하며 또 하나님을 원망하진 않겠지만 그러나 그런 마음들이 마음속에서 일어나는 것이 우리에게 자연스러운 일이 아니겠습니까? 그렇기 때문에 우리는 이 욕기를 통해서 보면 욕의 훌륭한 그런 믿음의 확신을 보는 동시에 또한 욕기 마지막 결론 부분에 가면 17절에 보면 이렇게 말하죠. 이는 내가 두려워하는 것이 어둠 때문이나 흑암이 내 얼굴을 가렸기 때문이 아니로라 하나님 때문에 두렵다는 것입니다. 나의 이 고난의 끝이 언제인지를 오직 아시는 하나님. 하나님 만이 나의 이 고난의 끝이 어딘지를 아시는데 그 하나님이 나를 어디까지 끌고 가실지. 어느 깊이까지 나를 경험하게 하실지 나는 그 하나님이 두렵다라고 말하고 있는 것입니다. 그러면서도 그가 여전히 믿음으로 하나님 앞에 서 있는 그 모습을 그래서 뒤뚱거리며 서 있는 그런 모습을 우리는 욕기를 통해서 봅니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 하나님께서 사랑하는 백성들에게도 또 아끼시는 백성들에게도 환란과 고난을 주십니다. 그런데 그 고난이 우리에게 유익이 된다고 요번 말하고 있습니다. 하나님께서 과거에 우리를 이끌어주신 그 선하신 경험 때문에 현재의 고난도 또 미래의 그 고난조차도 유익이 되게 하실 것이라고 하는 그 확신을 갖게 되는 것입니다. 그러나 떨리는 마음으로 또 두려운 마음으로 하나님 앞에 그렇게 고백하는 것입니다. 그런데 우리가 이 욕기를 계속 읽어 나가보면 한 가지를 깨달고 있는데 우리가 깨닫는 그 중요한 한 가지가 무엇인가 하면 욕이 전심을 다하여 믿음으로 하나님을 붙들고 있는 그 손보다도 하나님께서 고난 가운데 전능자의 손으로 욕을 붙들어 주시기 때문에 욕이 실족하지 않았다라고 하는 사실을 발견하게 되는 것입니다.
1: 여러분들 가운데 고난
0: 가운데 계신 분들이 계십니까? 고난 가운데서도 하나님의 선하심을 붙드십시오 그래서 눈물을 머금으며 또 슬퍼할 수밖에 없지만 그러나 선하신 하나님이 과거에 우리를 인도하신 그 하나님이 현재에도 앞으로도 여전히 우리를 인도해 주셔서 결국에는 그 모든 것들이 유익하게 될 것이라는 사실을 믿음으로 붙드실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 주님의 말씀을 저에게 허락해 주시니 감사합니다. 우리가 살아가고 있는 이 세상에는 참 많은 환란이 있고 또 고통이 있음을 하나님 아십니다. 참으로 주의 비참과 불행이 온 세상을 뒤덮고 있는데 점점 더이 세상을 그렇게 갉아먹고 있는 것을 봅니다. 사람들이 살아가고 있는 이 사회 가운데 국가와 국가 가운데 잔인하고 비열한 일들이 악한 일들이 자행되며 그렇게 진행되어 나가고 있습니다. 하나님 우리가 이 세상만을 바라본다면 아무 소망이 없다고 말하겠지만 그러나 여전히 이 악함조차도 선으로 바꾸시는 하나님이 계시기 우리가 기뻐하며 감사하며 이 땅을 살아갈 수 있습니다 오 하나님 저희를 이 세상에 영원히 살아가도록 그렇게 허락지 아니하시고 우리를 위해서 영광의 나라 하나님의 나라를 준비하셨다고 말씀하셨사오니 하나님 우리의 남은 인생은 이제 이세상의 미련을 갖고 이 세상에 썩어질 것들을 더 많이 얻기 위해서 그렇게 힘쓰며 노력하는 삶이기보다는 점점 더 그리스도를 닮아가는 성숙한 믿음으로 나아가는 삶이 되기를 원합니다. 하나님 극심한 고통 가운데서도 요비 붙들었던 그 확신을 저희에게도 허락하여 주옵소서 하나님의 택하심을 받은 성도들에게는 하나님을 사랑하는 자들에게는 모든 것이 협력하여 손을 이룬다라고 하는 그 확신을 우리에게 허락해 주옵소서. 그래서 환란의 날에도 하나님을 의지하게 하시고 고통의 날에도 하나님 앞에 감사할 수 있는 그런 믿음이 되게 하셔서 더욱 정결한 순금과 같은 정근과 같은 그런 믿음으로 우리가 빚어져 가게 하시고 그 믿음을 통해서 하나님 앞에 영광을 돌리는 복된 삶이 되게하여 주옵소서. 특별히 환란 가운데 있는 성도들을 도와주옵소서. 다위시 윗편 23편에서 고백하였던 것처럼 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 약속하셨사오니? 이 약속이 성도들에게 경험되게하옵소서